0: Top 5 Economic News of the Week Știrile relevante din economie Top 5 Economic News of the Week Emisiune realizată în parteneriat cu Facultatea de Științe Economice și gestiunea afacerilor Cluj din cadrul Universității Babeș-Bolyai și Romanian Economic Monitor la Radio Transilvania da, Suntem aici în Medin Cluj la Radio Transilvania, top 5 economic news of the week, rubrica în care analizăm cele mai importante 5 știri economice ale săptămânii. Alături de mine se află profesorul de la Mustață de Canul Facultății de Științe Economice și gestiune afacelor din cadrul UBB și profesorul Flavius Rovinaru de la aceeași facultate, de la FSEGA. Domnilor profesori, bună dimineața, mulțumesc pentru prezență.
1: Cum arată știrile pentru săptămâna în curs? Bună, dimineața și bine v-am regăsit. Avem știri interesante. În primul rând o să începem cu un lucru extrem de provocator, ca să spunem așa. Să vedem care e legătura între produsul intern brut și autostrăzi în România despre semnalul de alarmă dat de Bert. Apoi mergem într-o altă sferă și vom discuta despre utilizatorii de internet din România, despre forma finală a pachetului de măsuri fiscale adoptate de către guvern și despre Pizza Hut și restaurantele din România aferente acestui brand.
0: Bună, vă propun să mergem chiar la prima știre. Ce, Ce spune prima știre a
1: săptămânii? PIPul pe cap de locuitor este cu 25% mai mare în județele care au cel puțin un tronson de autostradă față de județele fără autostradă. Aceasta este concluzia la care au ajuns colegii noștri de la Romanian Economic Monitor odată cu analiza pe care au realizat-o în momentul în care România a trecut de pragul de 1000 de kilometri de autostrăzi din România. Practic în luna septembrie, această lună, odată cu inaugurarea noului tronson la autostrăzii Transilvania A3 de aproape 14 km între Nușfalău și Suplacarău cu de Barcău, România a trecut de acest prag simbolic de 1000 de kilometri. În sfârșit, marcăm și noi uh, repere pe autostradă de moral, ca să spunem, să spunem așa. De asemenea, conform analizei realizate de, de către colegii noștri de la Armenia Economic Monitor, se poate observa că PIB-ul pe cap de locuitor este, așa cum spuneam, cu 25% mai mare în județele care au cel puțin un tronson de autostradă, față de cele fără, iar dacă includem în ecuație și Municipiul București, ajungem la o
2: diferență de aproape 36%.
0: Bună, domnule profesor
2: Vinalov! Da, este o observație foarte corectă pe care au făcut-o colegii noștri. Putem observa lesne faptul că infrastructura, cel puțin în economia contemporană și economia modernă, contează foarte mult. De ce? Pentru că toți cei care realizează investiții au nevoie de mobilitate. Ce înseamnă această mobilitate? Înseamnă o mișcare mult mai rapidă și mai ușoară a tot ceea ce reprezintă, sigur, produsul final, a ceea ce realizează, precum și tot ceea ce reprezintă acele resurse pe care le utilizează. De-a lungul timpului trebuie spus faptul că noi am pierdut investiții importante în România tocmai datorită faptului că n-am avut aceste rețele, această infrastructură rutieră, să spunem, la nivelul vecinilor noștri. Uitați, spre exemplu, Ungaria a reușit să atragă investiții străine tocmai prin prisma faptului că a avut o infrastructură peste ceea ce reprezenta infrastructura românească și atunci ai firesc, dacă punem cap la cap toate aceste informații, că acele județe care se bucură și de o infrastructură la un nivel corespunzător, să atragă investițiile mult mai bine decât o fac cele fără infrastructură. Puteți face comparații inclusiv între regiunile țării, vedeți că în Moldova o regiune care este caracterizată de un PIB sub ceea ce înseamnă media națională pe anumite județe, acesta se datorează și lipsei investițiilor în infrastructură.
1: Da, și dacă, apropo de ce spunea Flavius, dacă ne aducem bine aminte, cred că cei de la Dacia au fost primii care au semnalat faptul că, ok, vor investi masiv la Mioven și apoi cum își transportă autoturismele în, în afara României. <laughs> și pe de altă parte ar mai fi o chestiune, poate că asta ar fi o soluție să rezolvăm deficitul bugetar. Investim în infrastructură, avem infrastructură, crește economia României în mod natural și firesc și mai ales sănătos și atunci am rezolvat deficitul o da,
2: da. Absolut, e absolut corect observația pe care a domnul de decan și după cei de la Dacia au urmat cei de la Ford, care au spus plecăm din România dacă nu ne faceți drum de mare viteză. Da, toate aceste cereri sunt justificate până la urmă.
0: Da. da, doar că știu, sunt date destul de, de clare astăzi, cei de la ProInfrastructura spun că am avea nevoie de un minim de 3000 de kilometri, iar cei de la Compania Națională, sau specialiștii apropiați companiei naționale de de infrastructură spun că s-ar putea să ne oprim undeva la 1500-2000 1500 s-ar putea să realizăm sigur spre 2000 nu știu
1: Mai greu, o să ieșim noi la pensie și mai este un aspect pe care l-aș sublinia aici, apoi mergem mergem mai departe. Doamne, ferește de un război terestru pe teritoriul României, nu știu cum o să vină aliații să ne apere cu mijloace de transport. E mai greu pe drumurile din România să transport infrastructura de, de apărare.
0: Foarte adevărat. Domnule
1: Decan, știrea cu numărul 2. Economia României va crește cu numai 1,8% în 2023, mult sub prognoza inițială. Este o constatare și o previziune pe care o fac specialiștii de la Banca Europeană de Reconstrucție și Dezvoltare. Previziunea a fost revizuită în jos de la această creștere inițială de 2,5%. Practic, cei de la Berda au ajuns la aceeași concluzie la care am ajuns și noi săptămâna trecută prin intermediul echipei de la Romanian Economic Monitor. Știm foarte bine, am discutat împreună, vom, am revizuit și vom avea parte doar de o creștere de 1,8%. Mă bucur că ai noștri colegi au fost foarte preciși în, în date și acum vine în sfârșit și confirmarea. Domnule profesor
2: Obinalu. Da, acum, sigur, ne bucurăm... Pe- Colegii noștri, că datele pe care ei le-au lansat acum o săptămână au fost confirmate și de uh, o instituție internațională, da? dar uh, și firesc până la urmă ca să mergem în zona respectivă cu PIB-ul, pentru că vedeți. Consumul într-adevăr a scăzut, ceea ce se întâmplă în industrie nu este tocmai bine, în agricultura și lucrurile nu stau tocmai roz și atunci cumva sigur că asistăm la această scădere a PIB-ului, dar ceea ce vreau să spun și când am citit știrea respectivă cumva m-am, abu- m-am amuzat pentru că niște... Colegi, profesori universitari, reușesc să facă aceste prognoze într-un mod coerent, iar la nivelul uh, prognozelor care se fac uh, în zona guvernamentală, această coerență lipsește. Și atunci, sigur, cum putem avea pretenția la politici economice sănătoase în situația în care tu nu te duci către realitatea din economie. Nu surprinzi în mod real ceea ce se întâmplă în economie și cumva sigur ai aceste instrumente la îndemână dar nu, te, nu le utilizezi. Nu-i primate când spun lucrul ăsta. Nu înseamnă că mâine trebuie să vină la noi la facultate să se uite către bune practici dar cred că cred că ar putea să fie un, un bun semnal de a te uita către treceai în curtea proprie în momentul în care tu prognozezi aceste elemente de macroeconomie.
1: Practic ar trebui să fim destul de îngrijorați pentru Faptul că guvernul nu este capabil să facă niște previziuni economice reale și să surprindă, așa cum spune realitatea, exact. în, în indicatori, pentru ca să aibă punctul de referință în deciziile politice pe care, pe care le, ei le, le iau. Și vă imaginați cam cum o să arate efectul deciziilor luate, pornind de la un punct de referință eronat.
0: Bun, vă propun să mergem la știrea cu numărul 3 a săptămânii. La ce se referă?
1: La accesul la internet și la utilizarea internetului, doar 24% dintre utilizatorii de internet din România utilizează serviciile publice digitale în comparație cu media UE, care este undeva la 74%. Este un raport al Comisiei Europene privind stadiul evoluției deceniului digital. Practic, România are un scor de 48% de punct de în ceea ce privesc serviciile digitale și accesarea lor de către cetățeni, față de media Unii Europene situată la 77%, foarte, foarte mare distanță. În mod similar, scorul pentru serviciile publice digitale pentru întreprinderi este de 45, sub media de 84, dar în a Uniunii Europene, dar în curs de recuperare a decalajelor față de uh, aceasta. Practic, aceste date nu fac altceva decât vin și confirmă faptul că, într-adevăr, este un paradox extrem de Periculos, ca să spunem așa, pentru, pe de o parte, avem acces la un internet de mare viteză, de foarte bună calitate în comparație cu multe state ale ale lumii, pe de altă parte, nu utilizăm internetul pentru partea de digitalizare, utilizăm pentru altceva și, practic, nivelul de digitalizare din România este destul de redus.
0: Domnule profesor Lovinalu, cum comentați? Da,
2: băi, uh, cumva este și explicabil, pentru că în societatea românească există o anumită rezistență la schimbare și poate că există și o anumită nepricepere în utilizarea acestor mijloace digitale, mai ales din partea celor care au o anumită vârstă. Pe de altă parte, nici tinerii, să spunem, nu au o petență deosebită față de zona asta în care poți obțină servicii publice în zona digitală. Mergând mai degrabă, după cum spunea domnul Decan, către utilizarea internetului pentru alte scopuri, nu știu, stai pe tot felul de rețele de socializare vezi filmulețe, faci cu totul și cu totul altceva. Și atunci sigur că noi suntem tributari diferențelor care apar între populația din România și populația din Occident în pregătirea, în sensul utilizării mijloacelor de internet dar și a diferențelor rural-urban și asta este o o chestiune importantă la noi pentru că noi în mediul urban stăm foarte bine în mediul rural stăm mai puțin bine inclusiv în ceea ce privește această, această utilizare a internetului.
0: Bun, propun să facem o foarte scurtă pauză în povestea noastră, practic 20 ceva de secunde și revenim aici în Made din Cluj la rubrica Top 5 Economic News of the Week. Asculți, Radio Transilvania Top 5 Economic News of the Week Știrile relevante din economie Top 5 Economic News of the Week Emisiune realizată în parteneriat cu Facultatea de Științe Economice și gestiunea afacerilor Cluj din cadrul Universității Babeș-Bolyai și Romanian Economic Monitor la Radio Transilvania am revenit aici în povestea noastră, la top 5 Economic News of the Week, undec am ajuns la știrea cu numărul patru acestei săptămâni.
1: Am tot discutat împreună despre faptul că Guvernul pregătește un pachet de măsuri fiscal-bugetare pentru reducerea deficitului bugetar. L-am tot văzut pe surse, acum îl vedem în formă finală, un pachet pentru care Guvernul și-a angajat răspunderea în Parlamentul României. Practic, pentru a rechilibra deficitul bugetar, Guvernul, condus de Marcel Celacu, a făcut acest lucru în Parlament, Procedura este una simplă de adoptare rapidă, fără dezbatere parlamentară. Pur și simplu, parlamentarii, senatori și deputații au avut dreptul să trimită guvernului amendamente. Pentru proiectul depus, executivul a avut timp să decidă, iar la finalul zilei de ieri, premierul a prezentat în ședință comună a parlamentului forma finală pentru care își angajează răspunderea. Sunt mici modificări în forma finală, față de forma inițială, însă lucrurile acum sunt, sunt adoptate și merg pe respectarea regulamentărilor și pe proceduri în, în continuare, dar vedem că a durat foarte mult cât a stat uh, undeva pe mesele de discuție acest pachet, iar în prezent a ajuns să fie adoptat extrem de uh, rapid.
0: Domnule da. profesor Ovinaru.
2: Da, pe eu nu mi-am schimbat optica vis-a-vis de aceste uh, măsuri de natură pompieristică. Uh, cred în continuare că nu ne facem bine în momentul în care nu avem uh, o dezbatere serioasă pe marginea tot ceea ce înseamnă implicațiile unei asemenea reforme fiscale, dacă doriți dumneavoastră, cel puțin în mediul academic. Nu cred că a fost o discuție serioasă în acest sens, în condițiile în care avem foarte mulți colegi care sunt specialiști în domeniul respectiv și care putea să vină cu o opinie pertinentă în legătură cu aceste aspecte. Eu tare mă tem că efectele negative nu sunt surprinse nicăieri și tare mă tem că pe această creștere a efortului fiscal pe zona IMM-urilor, mai degrabă vor fi efecte negative decât pozitive. Da. Și observăm foarte
1: clar că, de fapt, întreaga filozofie a, a Guvernului nu este eficientizarea resurselor de care dispui, creșterea resurselor uh, pe care le ai la dispoziție prin verificarea agenților economici care nu achită obligațiile fiscale, ci, pur și simplu, îi luăm și taxăm mai mult mai insistent, mai consistent pe cei care lucrează și care sunt cinstiți în economia României.
0: Da, e și un paradox pe care n-am cum să nu-l semnalez, pentru că ați vorbit de asumarea răspunderii și se vorbește și despre reducerea cheltuilor bugetare. De ce nu se fac reduceri cheltuilor bugetare și la domnii parlamentari, având în vedere că ei doar au asistat acolo la asumarea răspunderii, n-a fost o dezbatere parlamentară, la fel cum se întâmplă și cu diverse ordonanțe de urgență ale Guvernului. Da, e așa un, un paradox interesant.
1: Măcar costurile aferente acele ședințe în care s-a adoptat acest pachet să fie reduse din taxele care urmează să fie încasate.
0: Da, foarte adevărat. Dumnezeu de Carne am ajuns la știrea cu numărul 5 a săptămânii.
1: Da, vedem anumite mișcări în uh, economia României. Nu că ar fi o mișcare importantă, dar poate fi privită sub formă de, de semnal. Pizza Hut va închide 13 din cele 43, 43 de restaurante din, uh, din România în următoarele uh, 6, 6 luni. Uh, practic, nu-ți vine într-o perioadă în care consumul din România începe să frâneze uh, puternic. O să vedem dacă este doar o chestiune izolată, o chestiune de, să spunem, tactică economică prin care compania încearcă să-și eficientizeze uh, resursele și uh, tot ceea ce, afacerile în asamblu, în asamblu ei uh, sau este de fapt începutul unui semnal prin care uh, se elimină din, uh, din zonă, din această industrie tot ceea ce nu este cu adevărat uh, rentabil și
2: sustenabil.
0: Domnule profesor Vinalu.
2: Da, e o opinie pertinentă a domnului decan. Ideea este că, și eu cred exact la fel, sunt prognoze pe care le-au făcut în interiorul uh, companiei respective, lanțului din care face parte și Pizza Hut, și probabil că au ajuns la concluzia că acele business la care o să, o să renunțe nu sunt neapărat rentabile. Chiar citeam știrea și am văzut că uh, cel puțin în marile centre urbane, să zicem, în Bucureștiul, spre exemplu, există chiar o suprapunere pe diferitele zone a restaurant. Pizza Hut și atunci, pe seama reducerii consumului, pe seama previziunilor pe care a făcut compania respectivă, este o decizie de business pe care aceștia au luat-o. Acum eu aștept să văd dacă se vor opri aici sau dacă este semnalul unei părăsiri totale a pieței de către uh, lanțul respectiv și care sunt motivele care stau la baza acestei decizii. Dar cu certitudine este o decizie care ține de rentabilizarea actului economic în compania respectivă.
1: Și ar mai adăuga un lucru, vedeți, în situații de criză sau în momente de, să spunem, tensiune economică, lucrurile încep să se se autoregleze în în economie. De obicei, crizele au rolul de a curăța ceea ce nu este într-adevăr etabil sau lucrurile cu care s-a exagerat în momentul în care am avut parte o o anumită perioadă de timp de creștere economică de, de bunăstare. Prin urmare, când vedem astfel de lucruri, să nu ne impacităm întotdeauna pentru că își au rolul în, în dezvoltarea economică și poate fac bine economiei naționale.
0: Da, e importantă această nuanță ca, ca profan, asta și vreau să, să vă întreb, dacă opinia publică ar trebui să se îngrijoreze când, când apar asemenea știri? pentru că, evident, e un soi de, de emoții și de tensiune care se simtă în, în societate, vis-a-vis de ce urmează.
1: A, așa este, dar nu, nu credem că, că este cazul să, să ne împacităm, pentru că, pur și simplu, să ne gândim dintr-o perspectivă foarte, foarte clară, o companie, mai ales o companie mare sau o companie cu capital străin, Va acționa întotdeauna în baza legilor economice, dincolo de politică. Politica poate să fie de o anumită factură, dar legile economice sunt absolut ok și atunci când se întâmplă astfel de evenimente, de fenomene, este ceva natural în evoluția economică și lucrurile trebuie să se întâmple pe mai departe.
0: Domnule profesor Aslan Musață, domnule profesor Flavius Rovinaru, vă mulțumesc tare mult pentru prezența aici în MEI din Cluj la Radio Transilvania, la Top 5 Economic News of the Week. Ne revedem săptămâna viitoare cu noi date și informații. Noi rămânem aici cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania. Top 5 Economic News of the Week Știrile relevante din economie Top 5 Economic News of the Week Emisiune realizată în parteneriat cu Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Cluj din cadrul Universității Babes bolyai și Romanian Economic Monitor La Radio Transilvania